0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Das ist ewig her, gefühlt ewig, in Wirklichkeit ewig, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe und ich habe jetzt gemerkt, es wird mal wieder Zeit, so für mich. Ich habe aber auch gemerkt, und das ist der Teil, der mich besonders freut und ganz, ganz glücklich macht, dass, ja, dass viele von euch mir eine E-Mail geschrieben haben, gefragt haben, wann, ja, wann eigentlich äh, vielleicht eine neue Folge kommt und ähm, das fühlt sich gut an, von daher möchte ich das natürlich bedienen und gleichzeitig auch ein bisschen meine Abwesenheit erklären. Ähm, die, ja, die Regelmäßigkeit im Podcast, die hat deutlich nachgelassen. Ich war da nie ganz so im, im wöchentlichen ähm, Segment unterwegs, Ich habe immer versucht, nur dann was zu sagen, wenn ich was zu sagen habe. Und ich glaube, es gibt viele, viele Themen, über die ich mir in meinem Leben schon mal Gedanken gemacht habe, aber oft bin ich in dem Status des Fragens, des mich selbst wunderns und keine finale Lösung zu haben, keine, ja, kein finales Tool zu haben. Und das ist so ein bisschen die wahrscheinlich ein bisschen die therapeutische Haltung dahinter, die ich da so mitbringe. Und immer wieder erlebe ich das aber auch, ja, genau eben, Fragen, ähm, das Wundern, Dinge, mal von außen betrachten schon helfen kann, um so ein bisschen Abhilfe zu verschaffen, um ja vielleicht einfach, um das Gefühl zu haben, nochmal neu angeregt zu werden. Von daher ist das mein Anspruch. Und heute ist wieder so eine Folge. Heute geht es nämlich um das Thema, warum wir uns eigentlich in Beziehungen so äußerst dämlich anstellen. <lacht> Und ich will da gar nicht so hart mit uns ins Gericht gehen, doch tatsächlich ist die amoröse Beziehung, also die Liebesbeziehung, eine der, ähm, ja die ist so sinnbildlich für für alles, was wir, so, ähm, was wir so irgendwie nicht wollen, wie wir uns verhalten. Und ich glaube, da spielen so ganz viele Faktoren rein. <lacht> wenn wir die auf dem Schirm haben, also uns überlegen, warum wir uns gerade in so Beziehungen, wo wir es doch so unbedingt anders machen wollen, warum wir uns da so verhalten, wie wir uns verhalten, dann ist das schon mal die halbe Miete, wenn wir das so ein bisschen auf dem Schirm haben. Und es ist dann vielleicht der Weg, ins Üben zu gehen und zu überlegen, okay, was kann ich denn eigentlich machen? Die Sache ist, das ist natürlich eine wahnsinnig hoch emotionale Angelegenheit. Wir sind in unseren Liebesbeziehungen emotional wahnsinnig involviert und oft auch einfach räumlich und sollen da eigentlich mehrere Rollen gleichzeitig abdecken. Das ist jetzt so, ich stürze mal ins Thema. Wir sollen ja im Prinzip das Liebespaar sein, wir sollen beste Freunde sein, wir sollen äh, vielleicht Eltern sein, wir sollen Unterstützer des Alltags sein, wir sollen verständnisvoll sein, wir sollen attraktiv sein, wir sollen aber auch ja, gut den Alltag gestalten können, wir sollen ähm, Verständnis haben, Raum geben, aber auch sensibel bleiben und möglichst immer verliebt bleiben und ich meine, wir alle wissen das, ne? da hängt ganz schön viel dran. Und das wahnsinnig Spannende ist, dass wir ähnlich wie bei der Geburt, äh, nur erinnern wir uns da wahrscheinlich nicht mehr so genau so wahnsinnig schnell in diese Phase katapultiert werden. Das heißt, es gibt nicht so einen, so einen spürbaren, sanften Übergang von der Phase des Verliebtseins in die Phase des vielleicht der Liebe oder des, des Alltags sozusagen. Und wenn ich Alltag sage, meine ich wirklich sehr viel mehr als wir, wir bringen die Kinder zur Schule oder wir gehen ähm, zur Arbeit und hängen abends auf dem Sofa rum, sondern mit Alltag meine ich auch einfach Gewohnheit in einem gewissen Maße. Und da können wir mal hinschauen, weil immer mal wieder erlebe ich, dass Menschen zu mir sowas sagen wie, ich wünschte, ich könnte da so ein bisschen cooler sein, ich wünschte, das würde mich nicht so aufregen. Oder wenn, wenn ein guter Freund von mir das erzählen würde, würde mich das nicht so auf die Palme bringen wie bei meinem Partner, bei einer Partnerin. Und das ist ganz spannend, das ist bei mir einfach auch genauso. Und das ist wirklich, wenn ich so wenn ich darüber nachdenke, wenn Menschen früher zu mir gesagt haben, Beziehungen sind Arbeit, dann habe ich das tatsächlich nicht verstanden. Ich wusste nicht genau, was das bedeutet. Ich fand es auch, um ehrlich zu sein, so ein bisschen unromantisch und dachte, ja, wenn, man, wenn man doch so richtig verliebt ist, dann, dann läuft das doch sozusagen. Und ich wusste auch nicht so richtig einfach, was Arbeit in dem Sinne bedeutet. Und ich glaube auch tatsächlich, wir dürfen uns vielleicht von dem Wort Arbeit lösen, weil das klingt so wie so eine Pflicht, weil so meine ich das gar nicht, sondern ich glaube, wir sollten in die Sache so ein bisschen Demut einfließen lassen und uns immer wieder erinnern, dass wir ja am Ende des Tages nicht so viel wissen über unser Gegenüber, selbst wenn wir mit dem schon oder ihr schon ewig zusammen sind. Wir, wir können nicht spekulieren, wir müssen sprechen und dürfen sprechen. Und wenn wir uns Beziehungen anschauen, wie sie so, wie sie erstmal so dargestellt werden in der Gesellschaft und aber auch, was wir vielleicht so von ihnen erwarten, dann haben wir alle wahrscheinlich einen Wunsch nach Symbiose. Wir haben so einen Wunsch, dass wir endlich gesehen werden, erkannt werden, dass ein anderer kommt, der uns auf eine Art vervollständigt, der, mit dem wir uns eine Vision, ein Lebensgerüst aufbauen können, der ja, uns einfach das Gefühl von Einsamkeit nimmt, dass wir Menschen einfach mit uns rumtragen. Ne? Das ist jetzt auch nichts Dramatisches, das gehört ein bisschen zum Menschsein dazu. Wir suchen eben Begleitung und wir bekommen das ja auch idealerweise in dieser Phase der Verliebtheit. Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr Studien dazu kennt, aber es gibt einfach viele, viele ganz spannende Bücher dazu. Eins heißt The Brain in Love von einer Frau namens Helen Fischer. Ich habe das auch in irgendeinem Podcast, in irgendeinem sehr frühen Podcast schon mal erwähnt. Die hat sich sehr, sehr ausführlich mit dem Thema, was passiert eigentlich mit unserem Kopf, mit unserem Gehirn, wenn wir verliebt sind, beschäftigt Und ich habe das verschlungen, ich fand das ganz eindrücklich, gleichzeitig ein bisschen unromantisch, aber hey, manchmal, manchmal braucht es das, wenn man es wenn verstehen will. Und sie hat Liebespaare, die gerade sehr, sehr glücklich waren, aber auch Paare, die gerade unglücklich waren, eben getrennt, sozusagen unfreiwillig getrennt, in einen Hirnscanner gepackt und geschaut, was da so passiert. Und ohne, dass ich Neurologe bin und ohne, dass ich es im Großen verstehe, vielleicht nur das, was angekommen ist bei mir, am Ende des Tages können wir diese, diese hormonelle Veränderung in uns, wenn wir frisch verliebt sind, wirklich vergleichen mit einem, mit einem absoluten Ausnahmezustand, der, ähm, ja, der, der sich laut Buch mit einem Koksrausch ver vergleichen lässt. Und wir sind irgendwie voller Kraft und wir fühlen uns gesehen und wir fühlen uns gut und wir fangen neue Themen an und ähm, ja, und abgesehen von vielleicht den jeweiligen individuellen Themen, dass so eine erste Verliebtheit auch Ängste auslösen kann, ist zumindest die Zeit, in der wir mit dem jeweiligen ähm, Partner dann zusammen sind, sehr, sehr beflügelnd und angenehm und wir haben das Gefühl, endlich ist sie oder er da. Und so richtig sagt uns ja auch niemand, dass das ganz automatisch enden muss, weil unser Gehirn nicht dazu in der Lage wäre, diesen Zustand zu erhalten, dass ginge nicht, das, das, ist, das braucht zu so viel Energie im Körper, sozusagen, wir müssen irgendwann wieder zurückkommen zu einem geerdeteren Stand und in dieser Phase, wenn sich so Dinge verändern, dann merken wir erstmal vielleicht gar nichts oder wir merken einfach nur, dass ja plötzlich uns Dinge mehr aufregen, mehr stören oder dass wir vielleicht merken, dass unser Partner unaufmerksamer wird und plötzlich können wir nicht über alles hinwegsehen. So, und das finden wir dann vielleicht so ein bisschen traurig, vielleicht fühlen wir uns sogar so ein bisschen ernüchtert. Aber ich glaube, die meisten von uns kriegen das sogar ganz gut hin. Also diesen Transfer kriegen die meisten von uns hin, weil es gibt ja auch was, was, was sozusagen dann da ist, statt der absoluten Schmetterlinge. Und das ist so eine gewisse Stabilität und nach der sehen wir uns in der Regel auch. Also die meisten Bindungstypen sehen sich auch nach Stabilität in irgendeiner Form, nach Verlässlichkeit, nach Beständigkeit und ist dann eben eher gegeben und dadurch ist es für uns auch okay. So, und jetzt erleben wir uns trotzdem in einer Situation, viele von uns, die merken, boah, wir streiten mehr, als das nötig wäre oder ich habe das Gefühl, ich kann das meinen Freundinnen oder Freunden von mir so viel besser erklären, als ich das bei meinem Freund kann und ich ich weiß nicht, wenn der Sachen macht, dann fühle ich mich sofort auf 180 und ich kann dann nicht anders so. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir uns mal überlegen und einfach auf dem Schirm haben, dass besonders die Liebesbeziehung, die uns sehr, sehr stark erinnert an die ersten Bindungen, die wir erlebt haben in unserem Leben. Das heißt, wir sind mit unserem Partner sehr, sehr stark an alte Themen, alte Wunden, alte Bindungsmuster erinnert. Das heißt, positiv formuliert, unser Partner kann uns die der zeigt quasi wie ein mit dem Finger auf die Wunden, die wir so in uns haben. Und das ist total gut, das ist wahnsinnig schön, weil wir bekommen so einen Spiegel sonst nicht. Wir können einfach hinschauen aber dass sozusagen, damit wir hinschauen, müssen wir überhaupt erstmal wissen, wo wir hinschauen müssen und da tut es in der Regel weh. Das heißt, wir sind immer wieder angehalten, mit unserem Gegenüber zu sprechen, immer wieder angehalten zu sagen, was da gerade in uns passiert, wir sind immer wieder angehalten, in uns hineinzuforschen und zu schauen, Moment mal, was ist denn da eigentlich gerade ein altes Thema und was ist vielleicht ein, ein Thema, das wirklich einfach auf der Beziehungsebene ist. Und da gibt es so ein Phänomen namens Regression, das heißt, wir Menschen fühlen uns, haben eine Tendenz, uns besonders in zwischenmenschlichen Beziehungen, in Liebesbeziehungen wieder so zu verhalten, wie wir uns früher schon mal verhalten haben, nämlich am Ende des Tages einfach wie Kinder. Und wenn zwei Kinder aufeinandertreffen und sich genau so verhalten, wie sie es früher mal erlernt haben, dann ist das nicht besonders konstruktiv, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt. Und das ist dann immer dieser Zustand, den wir so, bei dem wir eigentlich spüren, dass wir da gerade wo drinstecken stecken, dass sich das unwahrscheinlich intensiv anfühlt und unwahrscheinlich stark. Das sind dann auch vor allem für die Bindungstypen die Menschen, die den Podcast davor gehört haben, als ich so ein bisschen über diese verschiedenen Bindungstypen gesprochen habe. Also vor allem für die ängstlichen Bindungstypen ist das eine ganz, ganz anstrengende Sache, weil wir fühlen uns dann in so einem Verlustangst kindlichen Modus, dass wir wirklich kaum noch eine Lösung sehen. Wir sind dann erstmal da drin gefangen und fühlen uns, als könnte der andere jetzt über unser Glück und über unser, über unser Unglück entscheiden. Und dementsprechend benutzen wir auch Methoden, die uns auch damals schon mal gedient haben. Das heißt, wenn es uns damals gedient hat, dass wir uns auf den Boden schmeißen, mit den Füßen trommeln und quasi übertrotz die Aufmerksamkeit unserer Eltern bekommen, dann haben wir auch ein ähnliches Verhalten äh, in ein bisschen anders wahrscheinlich, in den heutigen Beziehungen, wenn wir nicht aufpassen. Und wenn dann so ein bisschen, wenn wir ein bisschen raus sind aus dieser Situation, das heißt, wenn wir nicht mehr ganz so stark aktiviert sind, dann merken wir das meist und denken so, oh krass, warum habe ich mich jetzt eigentlich genau so verhalten, wie ich es nicht wollte? Und warum geht mir das mit anderen nicht so? Und wenn man dann merkt und wenn man sich die Frage stellt in so einem Moment, wie kann das eigentlich sein, dass ich jetzt wieder hier sitze und mich so beschissen fühle mit der Person und dass ich schon wieder so eine Diskussion habe und dass ich schon wieder so viel Verlustangst habe und dass ich schon wieder so stark mit meinen alten Wunden konfrontiert bin, wie kann das denn eigentlich sein? So geht es mir doch auch mit meinen Freundinnen nicht und mit meinen Kumpels nicht. Und dann machen wir etwas, was ähm, ja, nachvollziehbar, aber nicht besonders smart ist. Wir identifizieren dann unser Gegenüber als den leibhaftigen Teufel sozusagen. Als, als den, der verantwortlich ist. Weil es kann ja unmöglich an uns liegen. Es ist, wir, wir verhalten sie ja auch sonst nicht so mit anderen Menschen. Das heißt, es, der muss ja das Schlimme in uns raus, rauskitzeln. So. Und dann fangen wir an, darüber nachzudenken, ob es nicht einfach mit einer anderen Beziehung besser laufen könnte. Wir fangen an, darüber nachzudenken, ob das nicht mit anderen Menschentypen irgendwie spannender wäre oder wahrscheinlich sogar sehr viel leichter. Und wenn wir in der Mühle einmal drinstecken, dann ähm, ja, finden wir auch die Beweise dafür überall. Das heißt, wir sind dann gar nicht mehr auf so einer Ebene, in der wir wirklich ausloten, ähm, passen die, weil das ist ja auch sinnvoll, ne? wir sollen ja nicht blind mit jedem zusammenbleiben, aber das, wir sind dann nicht mehr auf einer Ebene, in der wir wirklich überlegen, okay, haben wir gemeinsame Werte, haben wir gemeinsame Ziele, haben wir gemeinsame Lebensvorstellungen oder ist da Liebe? Sondern wir schaffen es dann, obwohl das alles gegeben ist, darüber nachzudenken, dass der andere sozusagen einfach nicht kompatibel mit uns ist. Und da sind aus meiner Sicht schon mal zwei Fehler drin, nämlich die Annahme, dass etwas kompatibel sein könnte. Das glaube ich nicht. Also es ist, ja, da, da, also es ist auch ganz spannend, wie sich da auch meine persönliche Sicht darauf verändert hat. Ich bin, würde ich sagen, im Herzen so, so durch und durch Romantikerin. Ähm, Liebe zieht mich magisch an. Ich bin, das ist ein Thema, das mich einfach immer wieder berührt, also wirklich zu Tränen rührt, wenn ich sie sehe, ähm, wo mein Herz mit Abstand am meisten drauf reagiert. Das ist ein Thema, das mich so einnehmen kann, immens einnehmen kann und zu dem ich mich immer wieder magisch hingezogen fühle und gleichzeitig ein Thema, von dem ich relativ wenig verstehe, weil ist im Fundament so, so groß ist, finde ich, und auch so wahrscheinlich dann auch nicht kognitiv ergründbar. Und diese Beziehungsdynamiken, die sind ja sozusagen nur ein Arm, nur ein Ast von der ganzen Liebesthematik. Das heißt, da geht ein Ast von weg und auf dem kann man sich so ein bisschen bewegen und da ist dann viel Ego mit drin und viel, was wir über Liebe gelernt haben oder über Beziehungen. Und
1: in dem Moment
0: machen wir dann häufig, genau das, was ich eben schon angedeutet habe, wir machen den anderen zum Teufel und sagen, okay, ähm, stellt euch vor so eine Situation, wo ihr wieder einen Streit habt, der richtig heftig ist und ihr fühlt euch selbst, als würdet ihr euch nicht wiedererkennen und habt auch das Gefühl, der andere ist völlig irrational. Also das, das ist so, man kommt überhaupt nicht weiter und, und überlegt so, wie konnte das eigentlich passieren? Das war doch so ein klitzekleines Thema und warum macht der das schon wieder? Der muss doch wissen, dass mir das weh tut. In Klammern Fun Fact, nee, muss er nicht, muss sie nicht. Ähm, niemand muss uns irgendwas von den Augen, den Lippen ablesen können. Wir sind selbst dafür verantwortlich, was wir kommunizieren, Klammer zu. Und die Verteufelung sozusagen des Anderen ist dann immer der leichtere Weg. Aber ich will euch mal was sagen, wenn die Grundwerte passen in der Beziehung, dann gibt es jetzt einen Trost und auch vielleicht eine kleine Ohrfeige, weil es auch ein bisschen sitzt, aber wahrscheinlich hättet ihr genau das Thema mit jedem anderen Partner auch, nur vielleicht ein bisschen anders. Weil wenn es eine gute und enge Beziehung ist, dann glaube ich, weist sie eben sehr, sehr deutlich auf die Schwachstellen hin, die wir jeweils haben und gibt uns den Raum zu wachsen. Und das ist dann durchaus mal anstrengend, weil wir finden es ja eigentlich ein bisschen schöner, wenn alles aufregend ist und wenn wir in dieser Verliebtheitsphase bleiben. Aber wir sitzen dann halt da und haben plötzlich Gespräche. Und zwar nicht nur über Organisatorisches, wie wann bringt wer die Kinder in die Schule oder wie planen wir den nächsten Urlaub, sondern auch wirklich über, wenn, wenn du das und das machst, dann fühle ich mich so und so und das erinnert mich daran und daran und ich komme da nicht so richtig raus und plötzlich ist man konfrontiert mit seinen Urängsten. Und ich sage das jetzt so leicht, weil das immer so leicht klingt, wenn man es sagt, nämlich dieses da muss man einfach sprechen. Aber was für eine innere Haltung entscheidend dafür ist. Also es braucht ja wirklich diese innere Entscheidung zu verstehen, dass der andere nicht der Böse ist. Es braucht die innere Entscheidung zu verstehen oder sich so weit committen zu wollen, auch dann zu bleiben, wenn, wenn es tough ist. Und ich meine damit nicht physisch zu bleiben, weil viele Menschen bleiben aus Vernunftgründen, physisch in der Beziehung. Emotional gehen sie aber raus und suchen sich Bestätigungen aller Art, die sie in der Partnerschaft gerade nicht finden. Das heißt, mein Partner ist gerade unaufmerksam mit mir und der Kollege ist gerade so sweet. Kann man sich ja da so ein bisschen was abholen und dann geht man emotional raus und das ne, verhärtet ja auch die Fronten. Das heißt, in dem Moment drin zu bleiben, sich klar zu machen, dass, es jetzt, dass man das Thema wahrscheinlich so oder so hätte, und dass es jetzt wichtig ist, genau darüber zu sprechen und genau die Bedürfnisse zu kommunizieren und dem anderen den Raum zu geben, das ist schon tatsächlich, glaube ich, das, was Menschen meinen, wenn sie sagen, Beziehungen sind Arbeit. Und gleichzeitig, finde ich, ist das auch so wahnsinnig tröstend, weil wir dadurch auch mal angehalten sind, zu überlegen, was ist denn eigentlich Liebe für uns? Und was ist denn eigentlich der Wunsch nach Beziehungen und Warum fühlen sich Beziehungen vielleicht dann nicht mehr gut an, wenn sie mir nicht mehr denen das Hai geben? Und wenn wir merken, dass Beziehungen sich dann nicht mehr so gut anfühlen, wenn sie uns nicht mehr das Hai geben, dieses anfangs verliebte Hai, dann sollten wir uns überlegen, was da vielleicht in uns ist, was nicht so gut klarkommt mit Gradlinigkeit oder ja, Alltag, um dieses Wort mal zu benutzen. Und wir sollten uns vielleicht auch mal überlegen, mh, wie wir da mehr Fülle in uns reinbringen können, was der andere uns gar nicht immer geben kann. Und dann ist da plötzlich richtig viel Platz und Raum für Persönlichkeitsentwicklung und das ist sehr, 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 sehr spannend. Und ich glaube, es gibt so zwei Arten von Liebe. Es gibt so diese Hollywood-Liebe, dieses Happily Ever After, ähm, himmelhoch jauchzend und so muss das sein. Und es gibt die Weniger klamoröse, weniger aufgepustete, viel bodenständigere, ja sich gegenseitig spiegelnde, verbindliche Formen der Liebe. Und die ist aus meiner Sicht nachhaltiger und die ist aus meiner Sicht auch ein bisschen tougher. Und die, die sorgt dafür, dass wir uns in Beziehungen oft nicht so verhalten, wie wir uns mit allen anderen Menschen verhalten. Weil die eben Kernthemen ankitzelt. Und wenn wir mal in uns hineinhorchen und spüren und vielleicht überlegen, okay, wann habe ich in mich schon mal so gefühlt? Weil, ich meine, das muss jetzt nicht immer so sein. Ich will da auch, keine, ich will da auch keinen ähm, Leitfaden draus machen. Aber es ist schon häufig so, dass wir uns irgendwie häufig in den Beziehungen mit unseren Partnern wieder so fühlen, wie wir uns eben auch früher schon mal gefühlt haben. Wir fühlen uns vielleicht nicht gehört. Ja, kann sein, dass wir uns auch früher von unseren Eltern nicht gehört haben, ne? Oder wir fühlen uns nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen. Wir haben das Gefühl, wir müssen leisten. Wir haben das Gefühl, wir müssen immer mehr machen als andere. Aber nicht nur an diese Ecke sollten wir denken, sondern wir sollten auch mal überlegen, okay, abgesehen davon, dass ich mich vielleicht in der Beziehung wieder fühle wie früher, wenn ich aktiviert bin, also wenn ich, ja, wenn, wenn ich in diese Regression reingehe, in dieses kindliche Verhalten, sondern wir sollten auch mal überlegen, welche Rolle wir vielleicht kopieren. Also könnte es vielleicht sein, dass wir uns so verhalten, wie sich unsere Mutter schon verhalten hat, unserem Vater. Oder verhalten wir uns wie unser Vater, das ist jetzt erstmal geschlechterunabhängig. Und überlegen, was haben wir eigentlich so auch über Beziehungen gelernt. Und auch dann kann es sein, dass wir vielleicht gelernt haben, dass Beziehungen nicht gut sind und wir haben schon versucht, die Medaille einmal zu drehen und versuchen uns ganz, 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 ganz anders zu verhalten als unsere Eltern. Weil unsere Eltern haben immer nur geschrien und immer nur gebrüllt und haben das immer nur alles falsch gemacht. Und wir haben uns als Kinder auf die Fahne geschrieben, so machen wir es nie. Und sind ins andere Extrem gerutscht, dass wir vielleicht nur noch Harmonie leben und gar nicht mehr streiten. Das heißt, wir, haben, wir eröffnen gar keine Disharmonie, weil wir das einfach sozusagen so, das ist so besetzt das Thema. Das darf nicht sein, sonst wären wir wie die Eltern. Und dann sind wir ja auch in einem Beziehungsmuster, das wir uns abgeguckt haben, nur einfach auf der anderen Seite, im anderen Extrem. Von daher es lohnt sich einfach immer wieder dahin zu schauen. Und das ist für mich sozusagen, ja, ich glaube, die Kernthese ist: Wir verhalten uns so in Beziehungen, weil wir erstmal diesen, diesen harten Shift unkommuniziert, wir werden da so reingeworfen von Rausch, Verliebtheit zu, zu Stabilität und, und anderen Themen. Und dann glauben wir plötzlich, wir müssten uns doch total gut verstehen, weil wir kennen uns doch und wir müssten doch alles über den anderen wissen. Und dann glauben wir manchmal, die müssten so ticken wie wir selbst und die müssten uns doch jetzt auch die Themen ablesen können und die müssten doch wissen, dass wir das jetzt traurig finden und dann müssen die doch auf uns zukommen. Und dann nehmen wir ganz viel an. Und wenn wir das alles nicht so richtig erfüllt bekommen und einfach nur merken, wir nehmen uns wahnsinniger und wahnsinniger innerhalb des Ganzen, dann verteufeln wir unser Gegenüber, weil wir merken, ha, wir verhalten uns ja mit sonst niemand anderem so. Also es muss ja der sein, es muss ja die sein. Und diesen Pfad, wenn wir den weiterverfolgen, dann können wir natürlich uns auch uns ausmanövrieren. Ne? Dann ist der andere der Böse und wir finden natürlich, das ist so die selbstbestimmende Prophezeiung, wir finden dann auch für unsere These die, die jeweiligen Argumente. Und wenn wir die sozusagen nachverfolgen, dann finden wir den Beweis, dass der andere nicht passt und beim nächsten Streit denken wir, ha, das habe ich doch gewusst. Mit dem und der wäre das jetzt nicht so. Ganz nach dem Motto, des Grases, ist woanders grüner. Ja, und dann tun wir uns selbst damit weh, weil wir anfangen zu vergleichen und wir tun uns auch damit weh, weil wir uns die Chance nehmen, mehr bei uns zu lernen und zu wachsen. Und wir tun uns weh, weil wir das so abgleichen mit einer Idee, wie eine Beziehung, wie Liebe auszusehen hat. Und Ganz ehrlich, die Idee, die wir so ein bisschen eingetrichtert bekommen haben von der ja, urromantischen Idee der Liebe, wenn wir uns damit alle messen, dann, dann haben wir wahrscheinlich auch alle ein großes Problem, weil wir nicht so gut dabei abschneiden. Das heißt, mein, mein Tipp, wenn man das so sagen kann, oder die Frage, die ich mir gestellt und versucht habe zu beantworten, ist, zu akzeptieren, dass es holprig ist. Zu akzeptieren, dass wir Urthemen haben, so aufgeräumt wir auch im Außen sein mögen. Zu akzeptieren, dass wir kommunizieren müssen und dürfen. Zu akzeptieren, dass wir, wenn wir kommunizieren, häufig noch mehr mit unseren Urthemen konfrontiert werden. Das heißt, wenn unser Thema ist, dass wir immer Harmonie haben wollen und dann kommunizieren wir mal etwas, was zur Disharmonie führt, dann haben wir sofort das Gefühl, ah, ich habe es gewusst, jetzt habe ich es angesprochen und jetzt ist es sofort Disharmonie und das mache ich nie wieder. Das heißt eben auch zu akzeptieren, dass in dem Moment, wenn wir für unsere Bedürfnisse einstehen, auch wieder etwas passieren kann. Also dann, dann atmet die Beziehung, dann wächst sie, dann dreht sie sich und dann ist man sich vielleicht wieder ein bisschen fremd und dann schalten sich die Egos ein und dann fühlt man sich unverstanden und dann muss man wieder ein bisschen aus dem Dramaland zurückkommen, zurück in die Realität. Vielleicht sich mal kurz in den Arm nehmen, das finde ich hilft immer Wunder, wenn man mitten in so einer Situation mal aufeinander zukommt, sich in den Arm nimmt. Und da bin ich sehr gesegnet, weil, ja, weil mein Freund das gut macht und ich es ähm, abgenommen bekomme, wenn ich nicht so kann. Aber wir können natürlich immer mal versuchen, in dem Moment zu überlegen, okay, ich fühle mich doch gerade so anders, als ich mich sonst immer fühle. Das heißt, ich bin bestimmt in einem Modus gefangen. Und wenn ich diese Überlegung schon schaffe, dann gibt es ja auch einen Teil in mir, der klar ist. Und mit diesem klaren Teil versuche ich mich dann so ein bisschen rauszuziehen und zu sagen, hey, lass mal ganz kurz atmen, in den Arm nehmen, erinnern, dass wir uns doch echt gerne haben. Und mit diesem Maß an Sicherheit nochmal reden, weil Streitgespräche eskalieren auch häufig dann, weil wir uns in dem Moment nicht mehr in Beziehung zueinander sehen. Wir werden also quasi Gegner. Wir haben unterschiedliche Fronten, unterschiedliche Ansichten und wir fühlen uns nicht mehr sicher. Und wenn wir uns nicht mehr sicher fühlen, dann können wir nicht mehr gut und konstruktiv miteinander arbeiten. Dann haben wir plötzlich das Gefühl, jemand hat die Seiten gewechselt, wir wurden alleine gelassen und dann wird es heiß und dann eskaliert das. Und wenn wir uns nochmal gegenversichern, hey, wir sind noch wir, wir haben nur ein Thema und das hat verschiedene Ursprünge, und das ist gerade durch die Parkur ausgelöst worden oder whatsoever, also die Parkur war dann heute dafür zuständig, dass dein und mein Thema aktiviert wurde, dann ist das jetzt so. Und dann versuchen wir das wieder zu verstehen. Und das Schöne ist bei all dem, das ist vielleicht so eine Art Schlusswort, dass genau diese Arbeit sich so wahnsinnig lohnt, weil nicht nur heilen wir uns, wir helfen auch dem anderen beim Wachsen und beim Heilen. Und in der Zwischenzeit passiert Nähe und Bindung und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig für ein Gerüst, ein Gerüst, das Stabilität gibt und Liebe nährt und ja, vielleicht sollten wir uns alle nochmal daran erinnern und vielleicht ist es auch nur ein Reminder oder vielleicht habt ihr diese Fragen auch im Kopf gehabt, aber ich glaube, es ist, man, wir sollten gar nicht müde werden, darüber nachzudenken und uns daran zu erinnern, weil das ist sowas easy to learn, hard to master. Wir müssen das üben. Wir, wir sind einfach nicht gut darin, erstmal. Ja, in diesem Sinne ähm, freue ich mich wie immer, wenn ihr mir eine Rückmeldung dazu gebt. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass sich viele mit dem Thema Liebe auseinandersetzen. Das ist wahrscheinlich einfach, ist wahrscheinlich einfach ein großes Thema. Und wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, dass da Themen sind, die ihr auch spannend findet, dann gebt mir gerne Bescheid, vielleicht habe ich ja auch schon mal drüber nachgedacht und dann hören wir uns in der nächsten Folge, die früher oder später <lacht> kommt, aber ich hoffe eher früher. Habt eine wundervolle Weihnachtszeit und ein bisschen Ruhe und Besinnlichkeit und bis ganz bald.